0: Na początku, pierwszego, na początku siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł pisze Co do spraw, o których pisaliście Sformułowanie to sugeruje, że od tego momentu apostoł Paweł, kończąc dotychczasowy wątek zaczyna odpowiedzi na pytania, z którymi, z którymi zwrócili się do Niego Koryntianie, nie wiemy o co pytali, ale wiemy w jakiej sytuacji znajdował się Kościół w Koryncie. Wiemy, że zmagał się z różnego rodzaju niedojrzałością, zmagał się z różnego rodzaju pogańskimi wpływami. Czytaliśmy w liście do Koryntian o podziałach, o niemoralności, o procesach, jakie chrześcijanie wytaczali sobie nawzajem przed świeckimi sądami. O napięciu pomiędzy mądrością tego świata, czyli pogańską filozofią, a objawieniem, Słowem Bożym? Czytaliśmy też o nadużywaniu duchowych darów, które w przypadku Koryntian było ewidentnie spowodowane wpływem, jaki na Koryntian wywierały misteryjne religie pogańskiej Grecji. Ale apostoł Paweł pisze też o składaniu, o spożywaniu mięsa składanego w ofierze bożką, co też dla koryntian było jakimś problemem sumienia. Ale były też poważniejsze problemy. Uwiedzeni grecką filozofią, koryntianie mieli problem z tym, żeby zaakceptować cielesne zmartwychwstanie Chrystusa. I dlatego apostoł musiał bardzo ostro na ten temat pisać, posuwając się nawet do sformułowania jeśli Chrystus Daremnie, jeśli Chrystus martwych stał, daremna jest nasza wiara. Jesteśmy pożałowania godni. W kilku wątkach pierwszego listu do Koryntian przenika, pojawia się wątek problemu z cielesnością. I to jest charakterystyczne dla tamtego środowiska. Poganie w tamtym czasie miotali się od ściany do ściany. To znaczy uznając cielesność za coś generalnie czasem podejrzanego, czasem mało istotnego w kontekście duchowym. Niektórzy szli w kierunku całkowitej ascezy i abstynencji seksualnej, inni w kierunku orgii i pijaństwa. Ale jedno i drugie jest tak naprawdę przejawem tego samego. Przejawem tego, że nie potrafili sobie poukładać Jakie miejsce ma cielesność, materialny świat z wszystkimi jego aspektami w duchowym kontekście? I kiedy apostoł Paweł mówi, co do spraw, o których pisaliście i rozpoczyna odpowiedzi na pytania, nie wiemy, jak te pytania były sformułowane, ale odpowiedzi, których Paweł udziela, powinniśmy osadzić w tym kontekście problemów z cielesnością, problemów z doczesnością, jakie mieli Koryntianie. Pierwszy wątek, który apostoł porusza po tym wstępie co do spraw, o których pisaliście, to wątek małżeństwa. A konkretnie pytanie, czy lepiej mieć żonę, czy lepiej nie mieć żony. I apostoł Paweł stwierdza, że w pewnych sytuacjach lepiej nie mieć. I podaje swój przykład. Człowieka zaangażowanego w specyficzny rodzaj misji misji związanej z ciągłą podróżą, ciągłym niebezpieczeństwem i daje do zrozumienia, że być może w tej sytuacji lepiej żony nie mieć. Ale mówi chciałbym, żeby wszyscy byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar łaski. I zobaczcie, apostoł Paweł stan małżeński, czy w jego przypadku bezrzędny nazywa stanem łaski. To jest też dla nas pewna wskazówka, żebyśmy stan, w którym żyjemy, tak właśnie odczytywali, jako stan łaski. Jako stan, w którym znajdujemy się nie przypadkiem. Stan, który zarówno bezrzędność, jak i małżeństwo ma swoje wyzwania i swoje przywileje, ale w jednym i w drugim przypadku jest to Boża łaska, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i w tym stanie możemy służyć Bogu. I generalnie apostoł Paweł mówi, każdy ma swój dar łaski, ale niechaj każdy ma swoją żonę dla pewnych powodów, co sugeruje, że jednak traktuje swój stan, stan bezrzędny, jako raczej wyjątek od reguły, a reguła brzmi, niech każdy ma swoją żonę. Co więcej, apostoł Paweł w tym kontekście, rozważając, czy lepiej mieć żonę, czy lepiej jej nie mieć, mówi, Niech każdy ma swoją żonę, niech każda ma swojego męża i od razu przechodzi do kwestii współżycia w małżeństwie, pisząc, żeby małżonkowie od tego współżycia nie stronili. Więc w kontekście tych problemów z cielesnością, jakie mieli Koryntianie, apostoł Paweł pisze o współżyciu małżeńskim nawet nie w charakterze, nawet nie jako o dopuszczalnej przyjemności, tylko jako obowiązku. Dalej. Rozwijając wątek małżeństwa, dotyka po drodze kwestii rozwodu, małżeństw pomiędzy poganami chrześcijanami i w ten sposób dochodzi do tekstu, który jest przedmiotem naszego rozważania dzisiaj. Ten tekst zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale siódmym od wersetu 29. Po tym, jak już rozważył kwestię, czy lepiej mieć żonę, czy nie, jak poruszył kwestię małżeńskiego pożycia, rozwodu małżeństw pogańsko-chrześcijańskich dochodzi do punktu, w którym mówi tak a to powiadam, bracia czas, który pozostał jest krótki dopóki jednak trwa winni również ci, którzy mają żony żyć tak jakby ich nie mieli a ci, którzy płaczą jakby nie płakali a ci, którzy się weselą jakby się nie weselili a ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Myślę, że ten fragment wyrwany ze swojego kontekstu spodobałby się wielu żonatym facetom. Wskazówka, żeby człowiek żonaty żył tak, jakby nie miał żony. Odczytana bez odpowiedniego kontekstu mogłaby naprawdę być atrakcyjna dla wielu. To coś jak zjeść ciastko i mieć je nadal. Ale kontekst jakby sprowadza nas na ziemię. Kontekst mówi nam, na przykład werset 33, i apostoł Paweł mówi to jako rzecz oczywistą, że człowiek żonaty dba o to, jakby się przypodobać żonie. Wcześniej z kolei apostoł Paweł mówi, że człowiek żonaty nawet własnym ciałem nie rozporządza a co dopiero czymkolwiek innym. Nie mówiąc już o tym samym apostole Pawle, który w liście do Efezjan mówi mężom, że mają kochać swoje żony jak Chrystus Kościół, a to oznacza gotowość oddania swojego życia za żonę. O co chodzi w takim razie? Apostołowi Pawłowi, który ni stąd, ni zowąd mówi niech żonaty żyje, jakby nie miał żony. Myślę, że w tym krótkim fragmencie, który przeczytałem, znajdują się Dwie istotne teologiczne prawdy i jedna praktyczna wskazówka w zakresie zastosowania tych teologicznych prawd. Teologiczne prawdy są następujące. Po pierwsze, czas jest krótki. Po drugie, przemija kształt tego świata. A praktyczna wskazówka mówi o tym, jak powinniśmy żyć dopóki trwa przemijający kształt tego świata. Jak powinniśmy żyć, dopóki trwa ten czas, który jest krótki? I oczywiście to sformułowanie, że czas jest krótki, niektórzy chcieliby umieścić w kontekście tej ogólnej eschatologii. Na zasadzie za dwa lata koniec świata. Czas jest krótki, i wszystkie sprawy odkładamy, bo za chwilę przyjdzie Chrystus. Ale niekoniecznie to apostoł Paweł mógł mieć na myśli. Mógł mieć na myśli na przykład nadchodzące prześladowania w tamtym czasie. Raczej to sformułowanie czas jest krótki oznacza, czy należy odnieść do takiej osobistej eschatologii. Niekoniecznie za dwa lata koniec świata, ale mój czas na Ziemi jest krótki. Każdy, kto skończył 40 lat wie, że czas biegnie cztery razy szybciej, po 40 Czas jest krótki. Jest, przychodzi taki moment, kiedy człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że nie jest w stanie zrealizować wszystkich swoich planów i marzeń. Że nie jest w stanie nawet przeczytać książek, które ma w swojej domowej biblioteczce. Bo prawdopodobnie mu na to nie starczy życia. Świadomość tego, że czas jest krótki, jest istotna. Dlaczego? Dlatego, że ta świadomość sprawia, że pamiętamy o tym, że musimy wybierać, w jaki sposób spędzimy ten krótki czas, który nam pozostał. Że skoro nie na wszystko wystarczy czasu, to istotne są wybory, których dokonujemy. W jednej z piosenek Jacka Kowalskiego jest takie, taki tekst, Myśląc o dniu dzisiejszym, myśl zawsze o końcu świata. Nawet jeśli nie tym ostatecznym, to o końcu własnego świata. Myśląc o tym, co robisz dzisiaj, pomyśl, jakie to ma znaczenie w kontekście tego, że czas jest krótki i nie na wszystko ci go wystarcza. Dalej, apostoł mówi, przemija kształt tego świata, a posiadanie dóbr materialnych, używanie tego świata i małżeństwo, trzy rzeczy, o których wspomina, należą do Porządku tego świata. Po śmierci nie zachowam nic z tego, co zgromadziłem. Jest takie tureckie przysłowie, że całuny nie mają kieszeni. Nic z tego, co zgromadziłem nie będzie moje po śmierci. Niczego nie będę mógł używać po śmierci. Niektórych rzeczy nie będę mógł używać już wkrótce pewnie. Co więcej, kiedy umrę moja żona będzie mogła wyjść powtórnie za mąż. Bo śmierć jest końcem małżeństwa. A więc wszystkie te trzy rzeczy, używanie tego świata, gromadzenie i małżeństwo, należą do porządku tego świata, który przemija. Najpóźniej w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. A dla mnie osobiście, w dniu mojej śmierci, wszystko to przemija. I oczywiście... Skoro czas jest krótki, a postać tego świata przemija, to bardzo istotne jest pytanie, w jaki sposób powinniśmy ustawić się w stosunku do tej rzeczywistości. Co zrobić z postrzeganiem rzeczy, czy jak postrzegać rzeczy, które przemijają? Oczywiście wszyscy wiemy, że jest w Starym Testamencie taka księga, która o tym właśnie mówi. Księga Kaznodziei Salomona. Salomon stawia tam tego typu pytania, Mówi, skoro słońce wschodzi i zachodzi, skoro pokolenie kolejne przychodzi i odchodzi i zawsze to samo i nic nowego pod słońcem i człowiek się dorabia ciężko pracując, a potem musi to zostawić i nie wiadomo komu to zostawia, to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. I co w związku z tym? Oczywiście nam to słowo marność kojarzy się bardzo pejoratywnie z czymś, co jest pozbawione znaczenia. Aczkolwiek niekoniecznie o to chodzi Salomonowi. Ponieważ gdybyśmy przyjrzeli się hebrajskiemu słowu, które Salomon używa, to widzimy, że właśnie nie na marność, a więc na nieposiadanie znaczenia, tylko na chwilowość, ulotność, przemijalność tego świata zwraca nam uwagę Salomon. I teraz, jeśli... To perspektywa apostoła Pawła, który mówi, czas jest krótki i przemija postać tego świata. Jeśli nałożymy na nią perspektywę Salomona, który mówi, tak, rzeczywiście świat jest nie tyle marnością nad marnościami, jak to przyzwyczailiśmy się czytać, ale mgłą, ulotnością, poranną mgłą, którą rozwieje wiatr. To jak żyć, dopóki to, co ulotne, trwa. Dopóki ten kształt świata, który przeminie, dopóki w nim jesteśmy zanurzeni. I tutaj pojawia się ten problem z żoną, od którego apostoł Paweł zaczyna. Apostoł Paweł pisze tak. Przemija postać tego świata. A potem dodaje. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Oczywiście żona się pojawia w kontekście utrapie. Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawy Pana. O to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata. O to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana. O to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata o to, jakby się przypodobać mężowi. I słuchajcie, kluczowym słowem tak naprawdę jest tutaj słowo nie utrapienie, tylko rozterka. Jeżeli żyjemy w świecie, który przemija, jeżeli używamy dóbr, które przeminą, jeżeli gromadzimy coś, czego nie zachowamy na wieczność, jeśli angażujemy się w ludzkie relacje takie jak małżeństwo które też należą do tego porządku przemijającego świata a jednocześnie jesteśmy ludźmi którzy należą do Chrystusa którzy dla których wieczność jest celem życia w teraźniejszym świecie to prędzej czy później pojawi się swego rodzaju rozterka bo apostoł Paweł mówi, chcemy się podobać Panu, jako ci, którzy do Pana należymy. Jako ci, w których sercach Duch Święty wzbudził wiarę, nadzieję i miłość. Bóg jest ostatecznym celem naszego życia. Jak mówi katechizm heidelberski, w czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? W tym, że ciałem i duszą należy do Zbawiciela. Bóg jest moim celem, Bóg jest moją największą miłością, Jemu chcę się podobać. Ale dopóki żyje w tym porządku przemijającego świata, chce się podobać swojej żonie. Chce używać rzeczy tego świata i gromadzić dobra tego świata. I apostoł Paweł mówi, tu pojawia się rozterka. Apostoł Paweł przedstawia to w sposób neutralny. Nie ma nic złego w posiadaniu, nie ma nic złego w gromadzeniu, nie ma nic złego w używaniu, a już tym bardziej nie ma nic złego w małżeństwie. Apostoł Paweł pisząc, że człowiek żonaty chce się podobać swojej żonie, nie pisze tego w kategoriach wyrzutu, tylko stwierdzenia faktów. Zwraca jednak uwagę na to, że dla nas, którzy żyjemy dla wieczności, ale póki co żyjemy w porządku przemijającego świata, oznacza to rozterkę. Kiedy? Co robić w takim razie? Jak poradzić sobie z tego typu rozterkami? I tutaj, kiedy zastanowimy się nad tym, czym jest małżeństwo i czemu małżeństwo ma służyć, pierwszy wniosek, jaki się nasuwa to wniosek taki, że małżeństwo może być, niestety, w życiu człowieka wierzącego złym ciężarem. Kiedy jest takim złym ciężarem? Ciężarem, który przeszkadza nam w naszej ziemskiej pielgrzymce, w naszym wędrowaniu za Chrystusem? Przede wszystkim wtedy, kiedy wybieramy małżeństwo z osobą niewierzącą. Bo jeśli człowiek żonaty chce się podobać swojej żonie, to sytuacja, w której chce się podobać komuś, kto nie chce się podobać Chrystusowi. Sytuacja, w której chce się podobać komuś, dla kogo Chrystus nic nie znaczy, dla kogo sprawy Królestwa Bożego nic nie znaczą, ta sytuacja powoduje, że naturalna rozterka, o której apostoł Paweł pisze, staje się dużo większa, staje się niewyobrażalna wręcz. Nieco mniejszy, ale też trudny do uniesienia ciężar to ciężar małżeństwa z osobą, która nominalnie jest wierząca, ale dla której sprawy Królestwa Bożego nie mają w praktyce żadnego znaczenia. Dlatego pierwsza rada, jaka wynika z tych zasad, o których apostoł Paweł mówi, jest taka. Jeżeli chrześcijanin chce poślubić kogokolwiek, chce być żonaty, jeśli chrześcijanka chce być mężatką, powinniśmy poślubiać osoby wierzące i oddane sprawom Królestwa Bożego. Bo wtedy chcąc przypodobać się mojej żonie, która chce przypodobać się Chrystusowi, to napięcie, o którym apostoł Paweł pisze, przeżywamy w dużo mniejszym stopniu. Co więcej, jeśli dwoje ludzi, mąż i żona, postrzegają swoje wspólne życie, swoje małżeństwo jako wspólną służbę Chrystusowi, może się okazać, że ten rachunek zysków i strat i tak powinno być, jest dodatni. W tym sensie, że z jednej strony doznaję tej nieusuwalnej rozterki, że żyję dla wieczności, ale będąc człowiekiem żonatym, jestem zakorzeniony w sprawach tego świata. Tu i teraz. Ale z drugiej strony, mając Mojej żonie, która też jest osobą oddaną Chrystusowi, wsparcie i właściwą pomoc, otrzymuje coś, co w ostatecznym rozrachunku jest dużo więcej waży niż ta rozterka, której doświadczam. Kiedy sięgniemy do Księgi Kaznodziei Salomona, zobaczymy, że Salomon przedstawia rzeczy, które przemijają, jako przemijające i pokazuje nam, że możemy w stosunku do tych przemijających rzeczy przyjąć dwie różne perspektywy. Ludzka perspektywa ostatecznie doprowadziłaby nas do wniosku że skoro przemija to, co przemija, to oznacza, że jest to tak naprawdę pozbawione znaczenia. I że tak naprawdę, skoro jest pozbawione znaczenia, no to albo już dzisiaj porzućmy to, co przemija, skutkiem tego sposobu myślenia jest asceza, albo w bezmyślny, bezrefleksyjny sposób używajmy wszystkiego zgodnie z naszymi wszystkimi możliwymi pragnieniami i porządliwościami. No bo skoro to przemija, no to póki jest, to się nacieszmy, a potem to i tak nie będzie miało znaczenia. I ta grecka, pogańska postawa, to miotanie się od ściany do ściany w kwestiach doczesności i cielesności wynika właśnie z tej ludzkiej perspektywy na przemijalność. Kochelet natomiast, Salomon, pokazuje nam zupełnie inną perspektywę. Pokazuje nam, że to, co przemija, przemija, ale pomimo, że przemija, ma znaczenie dla wieczności. Dlatego pomimo tego wstępu, kiedy Kaznodzieja Salomon zdaje się mówić, że wszystko przemija i w zasadzie nie wiadomo po co to wszystko, Księga Kaznodziei Salomona pełna jest konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak żyć. Salomon mówi o tym, żeby dzielić się z innymi chlebem, żeby siać dobre ziarno, nie zważając na wiatr, żeby radować się i używać dobrych darów Bożych, żeby pamiętać o Stwórcy w kwiecie swojego wieku, dwunasty rozdział, żeby nie odkładać pojednania z Panem Bogiem i z spraw duchowych na starość i wreszcie podsumowuje swoje wskazówki w 12 rozdziale, 13 wersecie mówiąc aby bać się Boga. Bo choć wszystkich nas czeka ten sam kres, jak mówi Salomon. To znaczy wszystko, wszyscy tak samo pomrzemy. Wszyscy tak samo umierając rozłączymy się ze swoimi współmałżonkami. Wszyscy tak samo Umierając, zostawimy rzeczy, których dzisiaj używamy. To, co po nas zostanie, kto się odziedziczy. I nie do końca mamy wpływ na to, kto to jest, kto to będzie. Nie do końca mamy wpływ na to, w jaki sposób zgromadzone przez nas dobro będą używane. Czy w dobry, czy w zły. Ale ten sam kres nie zawsze oznacza ten sam Bilans. W zasadzie powinniśmy powiedzieć ten sam rachunek zysków, bo bilans jest zawsze na zero. Ten sam kres nie zawsze oznacza ten sam rachunek zysków. Ponieważ w zależności od tego, w jaki sposób ustawimy się w życiu wobec tego, co przemija, w jaki sposób będziemy z tego, co przemija, korzystać, będzie to miało swoje skutki dla wieczności. Apostoł Paweł mówi czas jest krótki, przemija postać tego świata jeśli twoim celem jest wieczność to będąc żonaty, żyj tak, jakbyś żonaty nie był. Używając, żyj tak, jakbyś nie używał a posiadając, tak, jakbyś nie posiadał i oczywiście jest to typowa dla nowotestamentowego czy szerzej, żydowskiego sposobu myślenia i wyrażania się przesada to tak jak Chrystus, kiedy mówi, kto nie ma w nienawiści swoich krewnych, nie jest godzien, aby za mną pójść. Ta przesada w sformułowaniu ma jeden konkretny cel. Ma nam pokazać, że w obliczu tego co wieczne musi ustąpić to, co przemijające. I że na przykład to, że jestem biedny, bogaty, żonaty, nieżonaty, nie powinno być dla mnie wymówką, jeśli chodzi o sprawy Królestwa Bożego. Jeśli chodzi o sprawy Królestwa Bożego, moje zobowiązania wobec tego świata, wobec najbliższych, one są szczegółowo w Piśmie Świętym opisane. Ja wiem, czy też powinienem wiedzieć, czytając Pismo Święte, w jaki sposób powinienem Realizować swoje powołanie jako mąż i ojciec. I żadne powołanie, żadna służba w Królestwie Bożym w Kościele mnie z tych zobowiązań nie zwalnia, wręcz odwrotnie. Apostoł Paweł mówi, kto nie dba o swoich, zwłaszcza domowników wiary, ten zaparł się wiary i gor, gorszy jest od niewierzącego. Ale jednak apostoł Paweł mówi, biorąc pod uwagę, że czas jest krótki, i biorąc pod uwagę, że przemija postać tego świata, twoje zobowiązania, twój stan, to czy używasz, czy nie używasz, to czy posiadasz, czy nie posiadasz, nie może być wymówką dla twojej opieszałości w sprawach Królestwa Bożego, w sprawach Kościoła, w sprawach Twojego duchowego życia. I oczywiście, jeżeli oczekujecie prostych, tanich rozwiązań, jak pogodzić pójście za Chrystusem, służbę Chrystusowi i odpowiedzialności nasze codzienne, ojcowskie, mężowskie i tak dalej. To oczywiście takich tanich, prostych rozwiązań i odpowiedzi na wszystko nie ma. Odpowiedzią jest raczej wzrastanie w Chrystusie i dojrzałość która pozwala nam godzić nasze zobowiązania wobec Chrystusa i Jego Królestwa z naszymi zobowiązaniami tutaj na ziemi, które notabene też są częścią naszych zobowiązań wobec Chrystusa i Królestwa, bo moje zobowiązania wobec mojej żony i moich dzieci są też częścią mojego powołania i służby. Ale nie mogę tego, że jestem żonaty, tego, że mam dzieci. Tego, że pracuję. Nie mogę nigdy pozwolić na to, aby stało się to wymówką dla mojej duchowej opieszałości. Rosterka, o której mówił apostoł Paweł, jest nieusuwalna. Ta rozterka być może nawet jest nam do pewnego stopnia potrzebna. Po to, żebyśmy zachowali dobry kierunek w naszych codziennych sprawach, w naszym codziennym postępowaniu. Po to, abyśmy z jednej strony pamiętali, że przemija postać tego świata, a czas jest krótki, ale żebyśmy z drugiej strony pamiętali, że ciągle trwa to, co przeminie. A skoro trwa, to ja również trwam w tym, co przemija i to, co przemija, ale póki co trwa, określa zakres mojego życia, moich obowiązków, moich powinności. Nie mogę dzisiaj zachowywać się tak, jakby przeminęło to, co jeszcze nie przeminęło. Każdy sam w swoim sumieniu musi ocenić, jaką rolę w jego życiu odgrywa posiadanie i gromadzenie. Jaką rolę w jego życiu odgrywają relacje z najbliższymi, przy uwzględnieniu tego wszystkiego, co na ten temat mówi Słowo Boże. I Słowo Boże mówi, abyśmy swoich najbliższych kochali, abyśmy o nich dbali. Tak jak Chrystus, wierzymy w to, kochał swoją matkę, ale potrafił powiedzieć jej nie. W tej dość ciekawej, biblijnej, nowotestamentowej historii, w której bliscy Chrystusa przyszli, chcieli go pojmać, bo myśleli, że oszalał. I kiedy Chrystus usłyszał, że przyszli Jego matka i bracia, powiedział, moimi braćmi i matką są ci, którzy pełnią wolę Boga. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, dochodząc do 15 rozdziału, kiedy już na te wszystkie pytania odpowiedział, kiedy już te wszystkie trudne kwestie w liście do Koryntian w zborze korynckim poruszył, puentuje wszystko to mówiąc a tak, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. To jest ciekawa puenta, bo apostoł Paweł mówi o troskach, mówi o wyzwaniach, mówi o dylematach, przed którymi stoimy, to wszystko nakłada się jakby na tą perspektywę Salomona, który mówi wszystko przemija. Ale płętą tego wszystkiego jest, że jeśli w tym, co przemija i pośród tego, co przemija, będziemy stali niewzruszeni i pełni zapału, to wtedy możemy być pewni jednego. Trud, który podejmujemy, nie jest daremny w Panu. Amen.